Wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute wieder hergekommen sind zu unserem Thema. Ein Hafen in der Zeit in unserer Vortragsreihe Leuchtung der Hoffnung. Da hatten wir noch die Illustration zur Moderation. Wir haben eine Frage gehabt und die war sehr interessant. Und diese Frage betrifft das Organspenden und die Organtransplantation. Sagt die Bibel etwas zu diesem Thema? Und die Antwort ist Nein und Ja. Die Bibel verwendet nirgendwo das Wort Organtransplantation, Organspende oder Sonstiges. Aus naheliegenden Gründen, weil die Begriffe gab es damals nicht. Und manch einer hat vielleicht davor auch aus verschiedenen Gründen ja, vielleicht etwas Angst oder ein, ein komisches Verhältnis dazu. Und weder verbietet die Bibel dieses Konzept, noch gebietet sie es. Ja, ich denke, es ist etwas, was auch mit der persönlichen Überzeugung zusammenhängt. Aber es ist interessant zu wissen, dass die Bibel davon spricht, dass es nicht verkehrt ist, wenn etwas aus meinem Körper herausgenommen wird, zugunsten eines anderen. Woher weiß ich das? Was gleich am Anfang der Bibel solch eine Operation berichtet wird, wo nämlich Gott selbst so eine Operation ausführt, in 1. Mose 2 und dort Vers 22, da heißt es, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Nun zugegebenermaßen, die Rippe ist vielleicht nicht wirklich ein Organ wie ein Herz oder eine Leber, aber die Idee ist dieselbe. Etwas, was in unserem Körper ist, kann verwendet werden, auch für einen anderen Zweck, so es dann gut ist, nicht wahr? Also, ob damit die moderne Praxis gut geheißen wird, manchmal so den ganzen Körper noch so halb auszuschlachten, wie man das manchmal so hört in den Nachrichten, das ist eine andere Frage. Aber damit möchte ich einfach nur zeigen, dass diese Idee, manch einer hat vielleicht diese Idee, naja, das ist mein Körper und der darf nirgendwo anders hin. Ja? Wenn ich, ähm, dass das in der Bibel nicht so, so, so gesehen wird, sondern letztendlich, wenn wir sterben, wir werden ja am Freitag noch mehr darüber sprechen, dann sagt die Bibel, dass wir zu Staub werden, nicht wahr? Ähm, und dass, wenn wir einmal auferstehen werden, Gott uns einen neuen Körper schenken wird. Vielleicht diesen Vers noch dazu in 1. Korinther 15. Und dort heißt es in 1. Korinther 15, Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn wir einmal bei Gott sind, dann werden wir nicht mehr mit diesem verweslichen, sterblichen Körper bei ihm sein. Wie genau wir da sein werden, das werden wir am Freitag besprechen. Aber das, was bei in uns stirbt, wenn wir sterben und was dann zu Staub verfallen würde, egal ob das eine Rippe oder eine Fingerkuppe ist oder auch mein Herz, das wird Gott nicht später in der Form nochmal gebrauchen. Und von daher ist da jeder frei, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, ob er seine Organe für diesen Zweck weiterverwenden möchte oder nicht. Ich hoffe, das kann ein bisschen Licht auf diese Frage werfen. Es sind sicherlich noch viele andere Aspekte, die man da betrachten kann. Wenn Sie eine Frage haben, ähm, zögern Sie nicht, schreiben Sie die Frage auf ähm, diesen Zettel, der vor Ihnen liegt, neben Ihnen liegt und dann werden wir Ihnen ähm, morgen versuchen, eine Antwort zu geben. Heute heißt es, ein Hafen in der Zeit. Was macht eigentlich einen guten Hafen aus? Es gibt ja so... Bestimmte Naturhäfen, die schon von der Natur quasi so gelagert sind, dass sie sich wie natürlicherweise für einen Hafen eignen. Ich weiß nicht, wer von uns sich ein bisschen auskennt mit, mit Seefahrt. Was wären so Anforderungen an einen guten Hafen? Jetzt egal ob Naturhafen oder auch vielleicht auch später mal gebaut. Hm? Ja, da muss irgendwie so eine Mauer sein, ob jetzt gebaut oder... 
Oder natürlich, manchmal gibt es ja dann auch so, so Buchten oder so, dass die Küste so verläuft, dass es geschützt ist, nicht wahr? Er muss mit dem Meer verbunden sein, aber auch gleichzeitig vom Meer getrennt sein. Genau, also eine völlige Trennung macht es unmöglich, weil da muss eine Verbindung zum Meer sein, aber trotzdem muss es auch ausreichend getrennt sein, abgesondert sein. Ähm, ja? Es müsste Schutz bieten, ja, und möglichst von allen Seiten, ja. Also diese Schutzfunktion, ähm, dass man dort ankern kann, dass man dort ruhen kann von stürmischer Fahrt, ja. Und Häfen sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Häfen, dann könnte niemand zur See fahren. Nur wenn es Häfen gibt, dann kann man reisen, weil dann kann man auch wieder auftanken, dann kann man Ruhe schöpfen. Für das Schiff ist das ganz, oder für die Schiffsfahrt ist das ganz entscheidend. Aber heute wollen wir nicht so sehr über Schiffe und über Naturhäfen sprechen. Wir wollen über einen besonderen Hafen sprechen, der genauso mit Schutz und mit Ruhe und Geborgenheit verknüpft ist. Auch mit Trennung so ein bisschen, mit abgesondert sein. Einem Hafen in der Zeit. Und bevor wir das tun, möchte ich wie jeden Abend mit Ihnen ein kurzes Gebet sprechen und lade Sie dazu ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend zu dir kommen können. Dass wir die Sorgen des Tages bei dir abgeben dürfen, dass wir uns eine gute Zeit nehmen dürfen, um über dich und dein Wort nachzudenken. Wir möchten dich bitten, dass dein guter Geist gegenwärtig ist, dass deine Worte unser Herz ansprechen und du uns die Augen öffnest für deine wunderbare Wahrheit. Und dass wir die Bereitschaft haben, Altes zu vertiefen und Neues auch anzunehmen, und die Ruhe in Anspruch zu nehmen, die du uns verheißen hast. Im Namen Jesu. Amen. Zu Anfang unseres heutigen Vortrags möchte ich Sie ein bisschen ermutigen, mal aktiv zu werden. Ich habe hier auf der, an der Leinwand so ein paar Begriffe. Und wir werden jetzt alle gemeinsam immer diese Begriffe sagen, ähm, so wie sie folgen werden. Ich werde einen Satz bilden und immer, wann ich eine kleine kurze Pause mache, dann sprechen Sie bitte alle gemeinsam das nächste Wort, das ich hier anzeige. Ich vielleicht darüber. Okay, also fangen wir mal an. Wir probieren das mal, ja? Früher, da gingen die in die um einen zu hören, der das von predigte, der für uns am gestorben ist. Denn wir sind alle in der Sünde. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Irgendwann war den Menschen das Gesetz nicht mehr modern genug. Das hat nicht mehr so gepasst. Ja, das Gesetz ist irgendwie so einengend gewesen. Und man hat sich entschieden, einfach kurzerhand das Gesetz zu streichen. Ja, nicht, mehr, nicht mehr darüber zu predigen. Jetzt gingen die in die, um einen zu hören, der das von gestorben am predigte, der für unsere Sünde gestorben ist. Aber mit der Zeit hat man sich ja gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich, eigentlich Sünde? Ja, wenn es kein Gesetz mehr gibt, dann ist Sünde auch so ein komischer, altmodischer Begriff und die Sünde macht nicht mehr so richtig viel Sinn. Also hat man sich gedacht, warum wir Sünde predigen, ja? kann man sich auch sparen. Und so hat man die Sünde entfernt. Und jetzt gingen die in die, um einen zu hören, der das von Jesus, äh, Entschuldigung, ja, von am Kreuz predigte. Genau. 
Aber die Frage stellte sich dann mit der Zeit, warum eigentlich ist Jesus am Kreuz gestorben? Ja, diese, diese blutige Nachricht, dieses, diese, diese, diese Qual dort, war das jetzt wirklich notwendig? Wenn, wenn keine Sünde wirklich mehr thematisiert wird, dann ist das Kreuz nicht mehr so richtig von Bedeutung. Und so hat man sich entschieden, na, Jesus hat auch viele andere tolle Dinge getan, warum jetzt immer so viel von dem Kreuz reden? Ja, Kreuz macht ja keinen Sinn mehr. Und so gingen jetzt die in die, um einen zu hören, der das von Jesus predigt. Ja? Von allen den guten Dingen, die Jesus getan hatte. Aber als das so Mode wurde, dann stellte man fest, es gibt noch andere Menschen, die gute Dinge getan haben und gute Dinge gesagt haben. Gandhi und, und, äh, und Konfuzius und wie sie alle hießen. Und man fragte sich, ist das wirklich notwendig, jetzt diesen Absolutheitsanspruch von Jesus noch aufrechtzuerhalten? Und so konnte man natürlich nicht mehr Jesus als das absolute Zentrum mit all seinem Absolutheitsanspruch predigen und man beschränkte sich auf allgemein gute Nachrichten, so, die die Menschen aufbauen sollten. Und jetzt gingen die in die, um einen, der das Evangelium predigte. Gute Nachrichten, ja? was auch immer. Aber wenn Jesus nicht mehr das Zentrum von allem ist, wenn der historische Jesus nicht mehr wirklich so geglaubt wird, und seine Gottheit angezweifelt wird und so weiter, dann, dann fragt sich, gibt es wirklich noch gute Nachrichten? Weil die Nachrichten, die wir sonst so predigen, sind meistens schlecht, oder? Und so hat man sich entschieden, auch über das Evangelium nicht mehr so viel zu predigen. Jetzt gingen die in die und hörten einen Prediger. Der predigte jetzt über Harry Potter und über, über Afghanistan, über alles Mögliche, aber nicht mehr über die Bibel. Und dann fragen sich die Menschen, muss ich das wirklich da irgendjemandem zuhören die ganze Zeit? Können wir nicht irgendwas anderes machen in der Kirche? Jetzt gingen die, also man hat den Prediger gestrichen oder auf jeden Fall deutlich gekürzt. Und jetzt gingen die Menschen, äh, die, in die Kirche. Um Konzerte zu, zum Beispiel zu besuchen, nicht wahr? Aus kulturellen Gründen vielleicht noch. Aber dann stellt sich die Frage, wozu? Und irgendwann gingen die Menschen auch nicht mehr in die Kirche und die waren ganz schön einsam. Und ich glaube, das ist ein bisschen, was passiert ist mit unserer Gesellschaft. Ganz unten am Fundament scheint es so zu sein, dass das Gesetz eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man das wegnimmt, wenn man das ändert, wenn man das korrumpiert, dann ist das wie, als ob sich alles andere aufrollt mit der Zeit. Es dauert ein bisschen, aber das ist wie ein Dominoeffekt. Eins nach dem anderen geht verloren und, und am Ende bleiben die Menschen ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Kirche übrig. Und deswegen wollen wir heute nochmal ein bisschen über das Gesetz sprechen und einen ganz besonderen Aspekt hier uns anschauen. Und dazu gehen wir ganz zurück an den Anfang, zur Schöpfung. Wir haben ja schon gesagt, die Schöpfung ist etwas ganz Außergewöhnliches, sowohl in der Größe der Schöpfung als auch in der Detailgetreuheit der Schöpfung sehen wir ganz viel Schönheit, Ordnung, ähm, liebevolles Detail. Und zu Beginn wollen wir ganz kurz einmal nochmal eine Revue passieren lassen, was die Bibel sagt über die Schöpfung, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wie gesagt, wir wollen heute nicht so sehr über die Frage ähm, des Kreationismus gegen die Evolution sprechen, sondern einfach mal den biblischen Bericht lesen. Und wir haben ja schon ein bisschen uns Gedanken darüber gemacht. In 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Am ersten Tag hat Gott das Licht geschaffen. Er hat es von der Finsternis getrennt, wie es in Vers 4 heißt. 
und Gott sah, dass das Licht gut war. Das schied Gott, das Licht von der Finsternis. Und wir haben gesehen, dass durch dieses Wort, dass dieses Wort eigentlich ein Symbol war, natürlich auch für Jesus Christus selbst, der dort gegenwärtig war, der der eigentliche Schöpfer ist. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist, als Gott die, die Welt schuf, als Gott am ersten Tag das Licht schuf, da war es Jesus, der das Licht geschaffen hatte. Und Gott schaute sich das Licht an, es war gut, und er sagt dann, Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend und, und es wurde Morgen. Der erste Tag. Übrigens, das Licht war ja nur für die Brasilianer geschaffen, oder? Stimmen Sie auch zu, oder? Würden Sie sagen, das Licht war für die ganze Welt, für alle, die später mal leben würden, geschaffen? Okay. Halten Sie mal kurz im Hinterkopf. Das Licht war für, die, für alle geschaffen und der Schuf war Jesus. Alles ist geschaffen worden durch Jesus Christus. Wir haben schon davon gesprochen, dass dieser Schöpfungsakt Gottes etwas zu tun hat mit unserem Herzen. Und dass die Schöpfung und das Evangelium miteinander verbunden sind. Dass so wie Gott damals gesagt hat, es werde Licht, es auch in unseren Herzen Licht werden kann. Und hier sagt der Paulus, denn aus Gnade sind ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung. Das heißt, das, was Gott am Anfang getan hat in der Schöpfung der Welt, das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er uns rettet aus der Sünde. Und schon der erste Schöpfungstag hat das deutlich gemacht. Hier in 2. Kunde heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ich möchte damit deutlich machen, dass das Thema der Schöpfung nicht einfach abgelegt werden kann, irgendwo als Relikt, als altes Märchen. Wenn man an Jesus Christus glaubt und glaubt, dass er mich erlöst von den Sünden, dann muss ich auch an Schöpfung glauben. Denn ohne Schöpfung, ohne die Prinzipien der Schöpfung, könnte er mich nicht erlösen. Der erste Schöpfungstag war das Licht und das Licht war für alle Menschen. Am zweiten Tag, da schuf Gott, wie es hier heißt, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die Bilder eine Scheidung zwischen den Wassern und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Gott schuf den Himmel und dieser Himmel, der war gedacht nur für die Kanadier, oder? Nicht? Für alle, okay. Dritter Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er mehr. Also am dritten Tag, da hat Gott das Wasser und das Trockene, also die Erde geteilt, sodass die Erde trocken wurde. Und diese trockene Erde, die hatte er reserviert für die Japaner. Richtig? Nicht? Übrigens, wer ist es gewesen, der das Wasser von der Erde getrennt hat? Wer ist das gewesen? Wenn alles geschaffen worden ist durch ihn, es war Jesus Christus. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Aber nicht nur das. Es heißt am dritten Tag, dass Gott aus der Erde Gras hervorsprießen ließ und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art. Aber die, diese Fruchtbäume, die sind wirklich nur für die Spanier, oder? Für alle. Jesus schuf Bäume und Gewächs und Gras für alle. Vierter Tag. Und Gott machte die zwei großen Lichter. Ja, das eine die Sonne, das andere den Mond. Das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu 
die Sterne? Wer ist es gewesen, der das letztendlich realisiert hat? Jesus Christus. Und damit hat er den Südafrikanern ein großes Geschenk gemacht, oder? Nein, allen Menschen. Am fünften Tag heißt es, und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art dazu allerlei Vögel. Also die Meerestiere und die Vögel, die am fünften Tag, wer ist, ist es gewesen, der sie geschaffen hat? Wenn sie das nächste Mal in so ein, wie nennt man sowas, wo, wo die ganzen, also ein Aquarium gehen, ja so, und sie sehen die ganzen Südseefische, diese bunt bemalten Fische, ja, einer bunter als der andere, dann denken sie daran, es war Jesus Christus, der sich überlegt hat, also dieser gelbe Fisch, der könnte noch ein bisschen blauen Tupfer vertragen. Das ist Jesus. Er hat sie erschaffen. Er hat über sie nachgedacht. Und er hat sich Mühe gegeben, weil er wollte ja den Norwegern wirklich ein, ein schönes Geschenk machen, oder? Ja, Sie merken schon. 1. Mose 1, Vers 25. Und Gott machte am sechsten Tag die Tiere der Erde. Nach ihrer Art. Und dann werden sie aufgezählt, die war das Gewürm, des Erdbodens und so weiter. Und Gott sah, dass es gut war. Reserviert für die Ägypter. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen und seinem Bild, dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er ihn. Und jetzt müssen wir aber zugeben, die Ehe von Gott gestiftet ist lediglich für die Deutschen, oder? Oder dürfen auch Rumänen heiraten? Und Koreaner? Alles, was Gott am ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag schuf, schuf er buchstäblich für alle. Und alles, was er schuf, wurde realisiert durch Jesus Christus. Vielleicht denken Sie sich, was um alles in der Welt will er uns heute sagen? Ganz einfach. Nach dem sechsten Tag folgte der siebte Tag. Und über den heißt es in 1. Mose 2, Vers 1 und 2. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Herr. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Theologen streiten sich, ob der Tag noch zur Schöpfung gehört oder nicht, weil er hat ja nichts gemacht. Aber doch hat er etwas gemacht. An diesem Tag hat Gott aufgehört zu arbeiten. Und das kommt in dem Wort Ruhen zum Ausdruck. Das Wort Ruhe auf Hebräisch heißt Shabbat. Und meint nicht die Ruhe, die wir haben, wenn wir sagen, oh, ich bin so müde, ich habe acht Stunden gearbeitet oder zehn Stunden oder zwölf Stunden, ich muss mich mal ausruhen. Es meint eher die Ruhe, die entsteht, wenn jemand gearbeitet hat und sich dann entscheidet, nicht zu arbeiten, wie bei einem Streik. Wenn Sie nach Israel fahren und ähm, dort gibt es Bahnstreik, ich weiß nicht, ob die da auch Bahnstreik haben, so oft wie bei uns, aber wenn die mal Bahnstreik heißt, haben, dann heißt es, dass die Bahnarbeiter Schabbat haben. Sie hören auf zu arbeiten, als bewusste Entscheidung. Nicht, weil sie K.O. sind, sondern weil sie nicht arbeiten. Das heißt nicht, dass Gott gestreikt hat am siebten Tag. Aber es bedeutet, dass Gott es für notwendig erachtet hat, nachdem seine Schöpfung vollendet war, einen Tag der Ruhe zu haben. Einen Schabbat. Und als er diesen Tag erlebte und sich Zeit nahm, die Natur zu beobachten, die er geschaffen hat, die, die ganze Welt und sich an den Menschen zu erfreuen, die er gemacht hat, und als er gesehen hat, dass dieser Tag so außergewöhnlich toll ist, dass es selbst ihm, Gott, so gut getan hat, 
der entschied er sich, diesen Tag besonders zu machen. Das heißt im nächsten Vers, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Wir haben gesagt, ein Hafen, der muss so ein bisschen abgesondert sein, oder? Das steht genau hier. Das Wort heilig, wo wir meistens den Heiligenschein mit verbinden, heißt wörtlich eigentlich abgesondert. Besonders. Aber doch nicht so sehr abgetrennt, dass es keine Verbindung mehr hätte. Nicht wahr? Der siebte Tag ist noch Teil der Woche und doch ist er abgesondert, geheiligt. Und er ist gesegnet. Und Segen in der Bibel ist ein ganz besonderes Konzept. Wenn jemand gesegnet werden soll, dann soll er sich vermehren. Der Abraham ist gesegnet worden zum Beispiel. Gott sagte, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren. Wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Wenn etwas gesegnet wird in der Bibel, dann wird es mehr. Ja, weil als Gott die Menschen gesegnet hat, hat er gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Mit anderen Worten, als Gott den Sabbat, den siebten Tag, diesen Ruhetag gesegnet hatte, war das nicht ein einmaliges Ereignis, wo er gesagt hat, naja, das wollte ich mir immer schon mal gönnen. Es war ein Tag, den er absonderte, damit er sich vermehrt, damit er immer wieder, damit es noch viele solche Tage geben würde. Und diesen Tag hat er allein den Juden übergeben, oder? Interessanterweise sind fast alle Bibelleser dieser Welt, also alle christlichen Bibelleser vor allem, der Meinung, dass dieser Sabbattag der Bibel aus irgendeinem Grund allein dem Volk Israel gegeben werden würde. So als wenn man sagen würde, die Ehe, die genau ein paar Stunden vorher geschaffen worden ist, ist nur den Deutschen gegeben. Oder die Sonne ist nur den Kanadiern gegeben. Der, dieser siebte Tag, dieser Ruhetag, den Gott als einen Hafen in der Zeit für sich selbst und dann für andere schuf, der war natürlich für alle gedacht. Aber was genau bedeutet das, dass Gott diesen Tag gesegnet und geheiligt hat? Ich will Ihnen das illustrieren und dazu wiederholen wir nochmal ganz kurz. Was hat Gott am ersten Tag geschaffen? Das Licht, nicht wahr? War das Licht wichtig? Ist Licht wichtig? Äußerst wichtig, ohne Licht kein Leben. Was hat Gott am zweiten Tag geschaffen? Ja, den Himmel, diese Ausdehnung nicht wahr? zwischen den Wassern, die wir heute als die, die Luftatmosphäre bezeichnen. Was hat Gott am dritten Tag geschaffen? Haben Sie gut aufgepasst? Sie haben nur darauf geachtet, welche nächste Nation ich mir ausdenke. Nicht wahr? Was hat Gott am dritten Tag geschaffen? Die, das, das Trockene und... Das Meer war schon da, das hat er nur, nur, nur wegge, weggepustet, in Anführungsstrichen. Was war noch dazu? Auf der trockenen Erde, die, die Pflanzen, nicht wahr? Ja? Waren auch am dritten Tag. Was hat er am vierten Tag geschaffen? Nicht die Tiere? Sonne, Mond und Sterne. Und dann am fünften Tag? Jetzt musste ich mich mit dem Wasser hier aushalten. Am fünften Tag? Dankeschön. Die Tiere, welche Tiere? Dankeschön. Ja. Fische und Vögel, genau. Und am sechsten Tag, Dankeschön. Am sechsten Tag hat er sich viel Mühe gegeben, deswegen braucht er auch ein extra, extra Kelch hier mit Wasser. Was hat er am sechsten Tag geschaffen? Die Landtiere und den Menschen. Alles wichtig, 
alles notwendig, alles schön, alles gut. Und doch waren das alles ganz gewöhnliche Tage. Aber am siebten Tag, da hat Gott das Besondere rausgeholt. Den siebten Tag, den hat er gesegnet. Den hat er geheiligt. Der siebte Tag ist so ganz anders. Also ich meine, Wasser reicht doch aus zum Leben, oder? Aber wenn man immer nur Wasser trinkt, ist auch langweilig, oder? So ein bisschen, bisschen schöner Geschmack ist doch auch schön, oder? Gott hat diesen Tag gesegnet, nicht weil, weil, er, weil er für die Physis des Menschen überlebensnotwendig ist, wie das Wasser oder wie, wie, die, wie, wie die Sonne oder das Licht und, 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 und all diese Dinge. Aber weil es auch andere Dinge gibt als nur das, was mein Körper an Elementen braucht. Gott schuf den Sabbat als Hafen in der Zeit. In Offenbarung 4 heißt es, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist, ist Beweis oder ist Grund, weil, dass wir ihn anbeten, dass wir zu ihm kommen und ihm danken. Und so hat Gott diesen Tag, den Gedenktag der Schöpfung, sich ausgesucht als den besonderen Tag, wo wir ihn anbeten. In den zehn Geboten findet sich ein Gebot, dass, wenn Sie genau aufgepasst haben, wir letzten Mittwoch, als wir die zehn Gebote gesprochen haben, so einfach übergangen haben. So ganz ohne Kommentar. Das heißt es im vierten Gebot, in 2. Mose 20, Vers 8 und 9, Gedenke an den Sabbattag. Hier steht nicht, ab heute gebiete ich dir den Sabbattag. Er, er sagt, Gedenke. Was heißt das Wort Gedenke? Erinnere dich. Denk zurück. Gedenk an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Übrigens auch wieder so ein Beispiel für Gottes Gnade, nicht wahr? Erinnert sich noch an den, an, den, an den Garten Eden, wo wir gesagt haben, alle Bäume waren für den Menschen. Einer war verboten. Ja? Gott hätte sagen können, einen Tag darfst du arbeiten, alles was du tun sollst und sechs Tage musst du mich anbeten. Ja? Oder drei Tage für dich, vier für mich. Er sagt, sechs Tage für dich. Ein Tag für mich. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Und Frage, wer hat nochmal alles geschaffen? Das Sichtbare und das Unsichtbare? Es war Jesus, der Herr. Es war sein Tag, den er für sich und für die Menschheit geschaffen hat. Der siebte Tag, der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Und jetzt Achtung, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Schon in den zehn Geboten wird deutlich, selbst dort, dass der Sabbat nicht nur für Israeliten oder für Juden gedacht war, sondern auch für die Fremdlinge. Gottes Idee vom Sabbat war schon immer, sowohl im Alten als auch später im Neuen Testament, weltweit. Auch übrigens, vielleicht denkt sich jemand, wie können um alles in der Welt Tiere den Sabbat halten? Ich habe mal eine interessante Geschichte gehört von einem, von einem Ochsen, dessen Bauer sich entschied, irgendwann in seinem Leben diesen Ruhetag ganz bewusst zu halten. Und über Jahre hinweg hat er 
sechs Tage gearbeitet und am siebten Tag hat er geruht. Und der Ochse war so gewöhnt daran, dass als dann dieser Bauer starb und ein anderer Eigentümer den Ochsen übernahm, dieser Ochse sich am siebten Tag nie bewegen ließ, aufs Feld zu gehen. Das ist eine wahre Geschichte. Aber nun. Und der Grund, warum wir diesen Tag heiligen sollen, sagt die Bibel, ist ganz einfach. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt ist ein Gedenktag dafür, dass Gott, dass Jesus Christus unser Schöpfer ist. Und dass der Sabbat nicht erst am Berg Sinai gegeben worden ist, wie, wie manche geglaubt haben oder auch gepredigt haben, wird deutlich, dass schon lange vor dem Ereignis am Berg Sinai die Israeliten mit dem Sabbat wieder konfrontiert wurden. Als Gott ihnen sagt, schon am Anfang der Wüstenwanderung, dass sie am siebten Tag am Sabbat nicht ihre Arbeit tun sollen in Bezug auf das Brot sammeln, das vom, vom Himmel fiel. Es morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Und dann sagt er in Vers 26, in 2. Mose 16, sechs Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat. Und deswegen hatte Gott damals gesagt, gedenke an das, was ich dir damals bei der Schöpfung gegeben habe. Denke daran. Die Bibel sagt, dass die Gebote Gottes sehr gut sind. In Nehemiah heißt es, es sind richtige Ordnung, wahrhaftige Gesetze und gute Satzungen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, wir brauchen Ruhe. Oder gibt es jemanden, der ständig durcharbeiten kann? Ohne Pausen. Wir alle wissen aus Erfahrung, dass der Körper und dass unsere Seele auch, dass wir, dass wir Ruhe brauchen. Gottes Gesetze waren nicht gegen uns, sondern sind immer für uns. Und deswegen heißt es im nächsten Vers von diesen heiligen, guten Gesatzungen und Gesetzen, deinen heiligen Sabbat hast du ihn verkündet. In 2. Mose heißt es, sechs Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Gott hatte im Sinn, dass jeden siebten Tag jeder Mensch auf der Erde mal die Lasten des Alltags fallen lassen kann und auftanken kann. Die stürmischen Gewässer des Lebens kurzzeitig verlassen kann, in den Hafen der Zeit eingehen kann, ein bisschen äh, Landgang haben kann, sich ein bisschen wieder erfrischen kann, ein bisschen stärken kann, um dann mit neuem Mut, mit neuer Energie hinaus in die Ozeane des Lebens zu gehen, in die neue Woche. Und es das heißt so schön poetisch hier, es ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Aber am siebten Tag hat er geruht und Atem geschöpft. Haben Sie schon mal so richtig bewusst Atem geschöpft? Machen wir das mal gemeinsam. Machen wir das Tut gut, oder? Stellen Sie sich vor, selbst Gott, also ob er das, der hat es sicherlich nicht notwendig gehabt, aber das kann man ja auch einfach, einfach so machen, nicht wahr? Wenn Gott so an diesem siebten Tag über die Erde ging und seine, seine, seine Schöpfung beobachtet hat und gesagt hat. So ist unser Gott. Er hat Atem geschöpft. Nun, aber die Bibel gibt einen zweiten Grund, warum dieser Sabbattag, dieser Ruhetag so wichtig ist. In 5. Mose, bei der Wiederholung der Gebote, wird Folgendes gesagt. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Und dann wird das wiederholt, was wir kennen, wieder dein Sohn, noch deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, dein Vieh und so weiter. Und dann heißt es, denn du sollst bedenken, 
dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbatag halten sollst. Also bei den zehn Geboten in 2. Mose, da heißt es, weil Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten Gut hat, deswegen sollst du den Sabbat halten. Aber in 5. Mose heißt es, weil Gott dich aus dem Land Ägypten herausgeholt hat mit starkem Arm und mit ausgestrecktem Arm, deswegen hat Gott dir geboten, den Sabbatag zu halten. Frage, wer von uns war schon alles mal Sklave in Ägypten? Einer meldet sich und hat recht. Denn alle zehn Gebote gelten für Menschen, die mal Sklaven in Ägypten gewesen sind. Ja? Das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Wir haben gelernt, wissen wir noch, wie die Israeliten aus, dem, aus Ägypten herausgeführt worden sind? Was war das entscheidende Zeichen, was sie tun mussten, damit sie Ägypten, die Sklaverei in Ägypten verlassen konnten? Was war das Entscheidende? Sie mussten etwas an die Tür streichen, nämlich das Blut des Lammes. Der Auszug aus Ägypten, haben wir gelernt, war ein Symbol, ein Gleichnis für das, was Jesus am Kreuz tun würde. Denn die Bibel sagt, dass Sünde Knechtschaft ist. Jeder, der die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Und wenn ich jetzt frage, fragen würde, wer von uns schon Knecht der Sünde gewesen ist, ich glaube, wir würden uns alle melden, oder? Damals sollte das Blut an die Türpfosten gestrichen werden. Und Jesus, so heißt es, er war das wahre Lamm Gottes. Das heißt, der Sabbattag, der Ruhetag, ursprünglich hatte zunächst einmal die Bedeutung allein eines Gedenktages für die Schöpfung. Aber als dann die, die Geschichte weiterging, als der Mensch in Sünde fiel und Gott den Menschen durch das Kreuz von Golgatha retten konnte und retten wollte, bekam der Sabbat eine weitere Bedeutung als ein Gedenktag der Erlösung. Aber verlassen wir mal kurz die hohe Theologie und kommen zu einer ganz praktischen Frage. Das ist ja schön mit dem siebten Tag, aber wann genau ist eigentlich der siebte Tag? Und übrigens, ganz nebenbei noch gefragt, Ihnen ist es vielleicht nicht bewusst, aber es lohnt sich, das bewusst zu machen, dass für alles, was wir so kalendarisch haben, Monate, Tage, Jahre, werden Sie immer etwas finden in der Astronomie, was dem entspricht, nicht wahr? Der Tag, das ist, wenn, wenn die Sonne aufgeht, genau. <lacht> Nein, ein Tag wird wodurch definiert? Die Erde, nicht wahr? Und der Monat? Der Monat? Es kommt von dem Mond, nicht wahr? Und das Jahr kommt? Genau. Das heißt, es gibt für all das sehr nachvollziehbare, beobachtbare astronomische Phänomene, auch wenn die vielleicht nicht immer genau 30 Tage dauern, sondern 29, noch was, ich war, das wissen die Astronomen besser als ich. Aber suchen Sie irgendeinen Himmelskörper, der genau sieben Tage um den anderen kreist. Sie werden keinen finden. Die sieben Tage Woche, die in allen Kulturen gegenwärtig ist, hat ihren Ursprung nicht in Astronomiebeobachtung. Es gab sogar mal Versuche, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, zur Zeit der Französischen Revolution und dann später auch bei den Kommunisten in Russland, also in der Sowjetunion, das mal zu verändern, weil man wusste, das kommt letztendlich aus der Bibel und man wollte ja alles, was irgendwie mit der Bibel zu tun hat, vernichten. Man hat bei der Französischen Revolution die Zehn-Tage-Woche eingeführt. 
bis dann irgendwann nach wenigen Jahren die Irrenhäuser so voll waren, weil kein Mensch das so richtig ertragen konnte, diesen Zehntagesrhythmus, dass man wieder zurückgekehrt ist. Also wann nun genau ist dieser siebte Tag? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Und zwar den Kalender von 1974 und den Kalender von 1975. Fällt Ihnen ein Unterschied auf? Was sehen Sie für einen Unterschied? Schauen Sie genau hin. 74, 75. Das ist ein bisschen unscharf, ich weiß, aber den Unterschied, den, den erkennt man. Was sehen Sie für einen Unterschied? Außer, dass natürlich die Zahlen ein bisschen anders sind, weil das ja logisch ist. Wo, fängt die, wo fing die Woche bis 1974 an? Am Sonntag. Und ab 1975 hat in Deutschland ähm, die Woche ihren Beginn am Montag. Das ist mal geregelt worden, ganz amtlich. Hier, März 1975, DIN 1355. Ich dachte früher, das ist die deutsche Industrienorm. Das stimmt aber gar nicht. Es ist, glaube ich, das Deutsche Institut für Normung oder so. Aber wie auch immer, das ist höchst amtlich. Ja? Und da wird hier mal genau festgelegt, wann und wie welcher Tag zu sein hat. Und dann hat man auch hier diese, die Nummer der Wochentage. Und dann heißt es hier, schon bei 133, als erste Kalenderwoche eines Kalenderjahres zählt diejenige Woche in die, und so weiter und so fort. Und dann Anmerkung, in dieser Zählung ist nicht der Mittwoch sondern der Donnerstag, der mittlere Tag der Kalenderwoche. Das heißt, selbst unsere deutschen Beamten haben festgestellt, naja, jetzt wo wir das geändert haben, ist der Mittwoch nicht mehr der Mittwoch so richtig, weil der Mittwoch müsste ja per Namen in der Mitte sein. Und wenn Sie, ich meine, das ist ganz einfach, nicht wahr? Wenn Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage haben und die Mitte ist genau welcher Tag? Der vierte Tag. Und wenn der Mittwoch der vierte ist, dann ist der fünfte der... Donnerstag und der sechste der Freitag und der siebte der Samstag. Und so ist es auch eigentlich überall fast auf der Welt. Und zwar in vielen, vielen Sprachen. Ich habe Ihnen mal ein paar Sprachen mitgebracht, wo das Wort für Samstag folgendermaßen klingt. Zum Beispiel hier. Sabato, Sabado, Subota, Sobota oder Sabaton. Jetzt dürfen Sie raten. Sabato, Sabato ist welche Sprache? Ist jemand? Fast. Er ist italienisch, genau. Sabado, jetzt können Sie kommen, ist Spanisch, Subota, das wissen wir, oder? Russisch, nicht wahr? Das haben wir wohl früher noch gelernt, auch in Bulgarisch und vielen diesen Sprachen, die davon abgeleitet sind. Und Sobota, fast so ähnlich? Ja, das ist äh, wahrscheinlich tschechisch eventuell auch, aber in dem Fall ist es polnisch. Sabaton, das sind unsere lieben Freunde aus Griechenland. Und hier noch ein paar Beispiele. In Latein. Sabatum oder in Portugiesisch Sabado, in Arabisch Yaum Asabt, in Georgisch Shabati, in Koptisch Pi Sabaton, in Afghanisch Shamba, in Persisch Shanbe, in Armenisch Shapat, in der Berbersprache Gas Asept, in Maltesisch Isipt und als ich vor ein paar Monaten in Malaysia war, habe ich das hier fotografiert. Ich weiß nicht, ob Sie Malaiisch können. Waktu Peyabat. Hier unten steht Sabtu. Und zum Glück war auf der anderen Seite das Englisch. Saturday. Heißt Sabtu. In Malaiisch. Und es gibt mehr Beispiele. Also Sabtu in Indonesisch, Malaiisch. In Suaheli heißt der Tag Asabt. In Kongolesisch heißt der Kian Sabulu. Und in Südsenegalesisch heißt, Senegalesisch 
heißt er Sibiti und man könnte noch viele, viele Beispiele anführen. Fast überall auf der Welt heißt der Tag, den wir heute Samstag nennen, Sabbat, Shabbat, Shabbaton, Subota, Sabbat, Asabt, Sabtu und so weiter und so fort. Von ganz früher her sind diese Wurzeln noch ganz deutlich zu sehen. Und eine besonders interessante äh, Sprache, das ist die äh, Sprache hier in diesem Land. Weiß jemand von Ihnen, welches Land sich hier hinter verbirgt? Also in den, in den Grenzen hier. Hm? Korea, nein? Könnte, nee, 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 ist nicht Korea. Weiß es jemand? Wer ist gut in Geografie? Also nicht von dem Roten irritieren lassen, es ist nur der Teil des Stammes, der ein Teilgebiet dieses Landes hat. Okay, ich helfe Ihnen. Hm? Malaysia? Nein, nein, Malaysia ist... Es ist in Afrika, so viel... Hm? Das ist Ghana. Die Goldküste, Ghana. Und hier, das ist das Rote, das ist der Bereich des Volkes der Ashanti. Die Ashanti haben eine sehr, sehr alte Sprache. Und eine sehr interessante Sprache. Und in der Ashanti-Sprache, ich bin vor einiger Zeit ja da auch in Ghana gewesen, habe ich nochmal informiert, ob das wirklich so stimmt, das ist tatsächlich exakt so, heißt der Samstag Memeneda. Jetzt werden Sie sagen, aber Memeneda hat absolut nichts mit Sabbat oder Sabtu zu tun. Einen Moment. Memeneda ist die Kurzform von Menenea Meneda und heißt auf Englisch übersetzt The I am that I am's day. Der Tag des Ich Bin, der Ich Bin. Seit Jahrtausenden, und das ist eine Sprache, die Wissenschaftler schätzen, die Sprache auf 4.000, 5.000 Jahre alt, nennen die Ashanti im Süden Ghanas den Tag, den wir Samstag nennen, den Tag dessen, der sagt, ich bin, der ich bin. Und damit sind sie theologisch, wie man so schön sagt, on point. Sie sind genau dort, wo die Bibel das sagt. Der Tag von Jesus. Denn Jesus ist es ja der, der sagt, ich bin, der ich bin. Der gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Es ist Gottes Tag. Es ist der Tag des Herrn. Also, in der Bibel, und so offenbart es auch die, die Sprache, ist der Samstag der Tag, den Gott für sich besonders reserviert hat. Und er sagt sogar hier in Ezekiel 20, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Also ist der Sabbat nicht nur ein Gedenktag an die Schöpfung, nicht nur ein Gedenktag an die Erlösung, sondern auch ein Gedenktag an unsere persönliche Heiligung. Heiligung kann man so übersetzen, dass auch wir besonders werden. Der Sabbat ist heilig, er ist besonders. Und auch wir sollen besonders, wir sollen heilig, wir sollen auch abgesondert sein, einen besonderen Wert haben. Gott möchte, dass wir voranschreiten in unserer Erkenntnis Gottes, in unserer Beziehung. Und wissen Sie, wenn man eine Beziehung hat, dann muss man etwas investieren. Nicht notwendigerweise Geld. Ja, manche Beziehungen, die leben davon, dass der eine immer, immer, immer Geld investiert. Aber das ist nicht der eigentliche, das eigentliche Fundament einer Beziehung. Versuchen Sie mal, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, ohne Zeit zu investieren. Man kann sich so sehr mögen, wenn man immer nur nebeneinander läuft und immer nur im Hamsterrad ist und nie Zeit füreinander hat, dann wird die Beziehung in die Brüche gehen. Dann müssen Sie nicht Eheberatung studiert haben, um das zu wissen. 
Und Gott wusste, dass wenn er eine Beziehung zu den Menschen möchte und die Menschen eine Beziehung zu ihm brauchen, dann braucht es Zeit. Ja, natürlich ist Gott immer da. Natürlich können wir zu jedem Zeitpunkt zu Gott beten. Wir können uns immer um, 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 um zu Gott wenden, aber wir haben halt auch unseren normalen Rhythmus. Wenn ich mit meiner Frau zusammenlebe, natürlich ist meine Frau jeden Tag letztendlich da. Ich kann immer mit ihr sprechen, aber ich muss auch ganz bestimmte Zeiten mir markieren und sagen, da habe ich einen halben Tag oder einen Tag nur für dich. Oder? Und genau das möchte Gott auch hiermit sagen. Ein Tag, der heilig sein soll. Und Heiligung ist wichtig, denn ohne die wird niemand den Herrn sehen. Gott hat diesen Tag deswegen geheiligt. Nun, was hat Jesus selbst im Neuen Testament über den Sabbat gesagt? Vielleicht sagt da jemand, okay, das war das Alte Testament und ich, ich sehe das mit der Schöpfung, aber wir leben noch im Neuen Testament. Was ist jetzt die Maßgabe hier im Neuen Testament? Markus 2, Vers 27, Jesus sagt folgende interessante Worte. Der Sabbat wurde um der Israeliten willen geschaffen, richtig? Warum konnte Jesus das mit solch einer Überzeugung sagen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen? Warum? Weil er der Schöpfer war. Er hatte den Sabbat gemacht. Warum? Für die Menschen. Niemand kennt den Sabbattag besser als Jesus. Es war sein Tag, den er für die ganze Menschheit gemacht hatte. Und natürlich den Israeliten besonders aufgetragen hatte, denn die Israeliten sollten ja ein Licht sein für die ganze Welt. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen, also Jesus, ist Herr auch über den Sabbat. Der Tag des Herrn in der Bibel ist der Sabbat. In Lukas 4 lesen wir, dass Jesus nicht nur Worte gemacht hat, sondern dass er das tatsächlich auch praktiziert hat. Das heißt hier, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit. Was ist eine Gewohnheit? Was man immer macht. Ja? Das ist nicht nur, heute fühle ich mich so, heute mache ich mal. Die nächsten drei Monate denke ich mal, ich weiß es nicht. Nein, eine Gewohnheit ist regelmäßig. Jesus selbst, Jesus Christus, von dem wir unseren Namen Christen haben, er ging Samstag für Samstag in den Gottesdienst. Nach seiner Gewohnheit. Und Jesus hat immer gesagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und Jesus hat sich dort in der, im Gottesdienst mit der Bibel beschäftigt, er hat gelehrt und so weiter. Aber nun ja, vielleicht kann man sagen, naja, aber Jesus, Jesus war ja noch auch Jude und das war ja noch vor dem Kreuz. Ist nicht durch das Kreuz eine Änderung entstanden? Nun, schauen wir uns mal an, was Jesus zu sagen hat. In Matthäus 24, da redet er zu seinen Jüngern über Dinge, die in der Zukunft liegen werden. Und in diesem Kapitel, wir werden da am Samstagabend noch ein bisschen drüber sprechen, in diesem Kapitel redet über Dinge, die entweder am Ende der Zeit, also kurz vor seiner Wiederkunft stattfinden, und auch Dinge, die bei der Zerstörung von Jerusalem stattfinden würden. In beiden Fällen sind es Ereignisse, die lange nach der Kreuzigung stattfinden würden. Also Jesus spricht von der Zeit, egal wie man es jetzt genau deutet, Jesus spricht definitiv von der Zeit nach der Kreuzigung. Und er sagt, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Jesus Christus, als er auf der Erde war, ging davon aus, dass auch nach seiner Kreuzigung der Sabbat gehalten werden würde. Aber eines der interessantesten Phänomene dabei ist folgendes. In Johannes 19, Vers 31, da lesen wir von der Kreuzigung. Weiß jemand von uns, an welchem Tag 
Jesus gekreuzigt worden ist. An einem Wochentag? An welchem Wochentag? An einem Freitag, ja, wir kennen das vom Karfreitag. Die Bibel nennt es den Rüsttag, den, den Vorbereitungstag. Der, der sechste Tag war der Tag der Vorbereitung auf den Sabbat. Jesus wurde am Freitag gekreuzigt und das hat für ihn sehr viel Stress, sehr viel Arbeit bedeutet. Eine Arbeit, die wir gar nicht bis ins Letzte ermessen können. Wann ist Jesus auferstanden? An welchem Tag? Am Sonntag, oder? Die Bibel sagt, dass ein ganzer Tag dazwischen verging, quasi ohne Ereignis. Das heißt, am Sabbat aber ruhten sie, das ist jetzt ein Tag nach der Kreuzigung, sie ruhten am Sabbat nach dem Gesetz. Und dann am ersten Tag der Woche, so nennt die Bibel den Sonntag, den Ostersonntag. Sie nennt ihn den ersten Tag der Woche und damit ist es nicht der siebte, sondern der erste. Am ersten Tag der Woche, am Sonntag, war Jesus auferstanden. War die Auferstehung erst am, dritten, also erst am Sonntag möglich oder hätte er theoretisch von seiner Kraft her oder von seiner Möglichkeit auch am, am Samstag auferstehen können, am Sabbat? War die Erlösung jetzt besser, nur weil er noch einen Tag länger gewartet hat? Offensichtlich gab es keinen anderen Grund als den, dass Jesus selbst in seinem Tod noch den Sabbat geheiligt hat. Noch in seinem Kreuzestod hat er sich am Sabbat orientiert. Als Gott am sechsten Tag alles geschaffen hatte, da hat er gesagt, es ist vollendet. Und er ruhte einen ganzen Tag. Als Jesus am Kreuz hing, kurz bevor er starb, da sprach er, siehe, es ist vollbracht. Und er ruhte danach einen ganzen Tag. So, als würde er bei der Schöpfung ein Siegel draufdrücken. Und dann am Kreuz der Erlösung ein Siegel draufdrücken. Wie ein, wie ein Künstler, der lange an einem Gemälde gemalt hat und dann zurückblickt und sagt, es ist vollendet. Da braucht nichts mehr hinzu. Es ist alles dran und jetzt unterzeichne ich es. Jetzt kommt mein Siegel meine Unterschrift auf. Aber vielleicht sagt jemand, aber Moment mal, mir ist das so im Hinterkopf, dass doch im Neuen Testament die Sabbate abgeschafft worden sind. Sagt nicht der Paulus, so lasst euch vor niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Sagt nicht der Paulus, dass die Sabbate jetzt egal sind, weil niemand soll mich deswegen richten, ob ich sie halte oder nicht, ist egal. Das ist ganz interessant. Wann immer man über den Sabbat spricht, ist das vielleicht der größte Stolperstein, die größte Hürde, die Menschen haben, um den Sabbat zu akzeptieren im Neuen Testament. Was die allerwenigsten wissen, ist, dass Paulus an dieser Stelle einen alttestamentlichen Text paraphrasiert. Und da viele Christen mit dem Alten Testament nichts mehr zu tun haben wollen, merken die das gar nicht. Der Paulus zitiert förmlich folgenden Text. Hesekiel 45, Vers 17. Ziemlich obskur erstmal, aber schauen wir mal, was da steht. Dem Fürsten dagegen obliegen die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer und die Feste und die Neumonde und die Sabbate. Sehen Sie das? Die gleichen fünf Worte. Trank, äh, Speis, Trank, Feste, Neumonde, Sabbate. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Hesekiel deutlich macht, dass es um Opfer geht. Sündenopfer, Speisopfer, Brandopfer, Friedensopfer. Warum? Lass mich ganz kurz erklären. So wie wir in unserer heutigen Kultur 
einen wöchentlichen Ruhetag haben und dazu viele jährliche Ruhetage. Gibt es jährliche Ruhetage bei uns? Was sind so jährliche Ruhetage, wo alle aufhören zu arbeiten? Der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ich war keiner arbeitet. Was, was noch? Feiertage. Ostern. Weihnachten, nicht wahr? Jetzt fällt Ostern immer auf Sonntag. Ja, das stimmt. Ostern fällt immer auf Sonntag. Das ist ein falsches Beispiel. Aber nehmen wir mal Weihnachten als bestes Beispiel. Fehlt Weihnachten immer auf, auf, auf einen, einen Dienstag oder Mittwoch? Jedes Jahr anders. Ja? Der 3. Oktober, der 1. Mai. Feiertage, die mit einem bestimmten Datum verknüpft sind, die jedes Jahr auf einem anderen Kalendertag fallen, aber die freie Tage sind. So etwas gab es auch in Israel. Es gab ein paar Ruhetage, nationale Feiertage, wenn man so möchte, die, egal an welchem Wochentag sie waren, immer zu einem bestimmten Datum waren. Zum Beispiel am 14.01. oder am 10.07. Und von diesen Tagen hieß es auch, dass sie Sabbate waren, weil man hat ja aufgehört zu arbeiten. Es war ein, Ruhe, ein Sabbat der Ruhe, hier heißt es. Ja? Am 10. Tag im 7. Monat. Jetzt der 10.07. ist jedes Jahr an einem anderen Wochentag, oder? Mal am Freitag, mal am Donnerstag, mal am Mittwoch. Aber immer war es ein Ruhetag. Und jedes Mal, wenn der gefeiert wurde, musste ein Opfer gebracht werden. Das war ja altes Testament, das war Heiligtumsdienst. Diese Feiertage waren kreiert worden, um bestimmte Opfer zu bringen. So stand sie ja auch in, in Hesekiel 45. Aber diese Opfer waren ja offensichtlich nur Schatten. Es waren nur, wie soll man sagen, nur Gleichnisse. Denn das Lamm kann ja nicht wirklich für mich sterben, oder? Der Witter kann nicht wirklich meine Schuld tragen. Paulus sagt, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Es war nur ein Schatten, der auf etwas Größeres hinwies. Und hier steht in Kolosser, ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Schauen Sie, sehen Sie meinen Schatten hier? Wie lange geht der Schatten? Wann hört der Schatten auf? Der Schatten hört in dem Moment auf, wo der wahre Christopher Kramp steht, nicht wahr? Also, das ist der Schatten von meinem Kopf, nicht wahr? Aber je näher man dem Schatten folgt, wenn das Original erreicht ist, hört der Schatten danach auf. Und das ist die Idee bei diesen Opfersabbaten. Als das Original Jesus, das Lamm Gottes, am Kreuz erreicht war, da waren all die Schatten, die darauf hinwiesen, nicht mehr notwendig. Kein Opfer musste mehr gebracht werden. Kein Passalam musste geschlachtet werden. Kein großer Versöhnungstag musste mehr gefeiert werden. Keiner dieser Festsabbate, dieser Opfersabbate war mehr nötig. Jesus hat uns teuer erkauft. Er hat uns alle Übertretungen vergeben. Und all diese Satzungen, diese Opfergesetze, dieses Heiligtum, deswegen haben Christen heute keine Stiftshütte mehr. Deswegen bringen Christen heute keine Tieropfer mehr. Deswegen halten wir diese Feste nicht mehr. Der Tempel war zerrissen, wie wir gelesen haben, als wir über das Heiligtum gesprochen haben. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Als Gott am Anfang der Schöpfung den siebten Tagssabbat schuf, gab es da schon Opfer? Wurden da schon Tiere geopfert? Keineswegs. Warum? Es gab ja noch nicht einmal Sünde. Mit anderen Worten, den siebten Tag Sabbat hätte es auch dann gegeben, wenn Adam und Eva nie gesündigt hätten. Der wäre weitergegangen, wie die Ehe. 
Und deswegen ist er kein Schatten, der auf etwas Größeres hinweist. Paulus spricht von diesen Festsabbaten, von diesen Opfersabbaten. Denn in den Zehn Geboten geht es nicht um Speise und Trank. Es geht nicht um bestimmte Feiertage und um Neunenfeste. Und diese Sabbate sind auch nicht Teil der Zehn Gebote. Die Zehn Gebote sprechen von diesem einen Sabbat, den Gott geschaffen hat. Und derselbe Paulus, der das schreibt, der hat übrigens auch eine Gewohnheit gehabt. Hier steht es, Paulus ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Jeden siebten Tag. Paulus hat den Sabbat als Christ gehalten. Und zwar nicht nur, weil er Jude war, sondern in Apostelgeschichte 13 heißt es, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt. Das heißt, auch im Neuen Testament haben die Verkündiger des Evangeliums den Heiden, den, den Nichtjuden, den, den, den Griechen und den Römern und den Germanen und den Kelten den siebten Tag Sabbat gepredigt. Altes Testament, Neues Testament. Das heißt, wenn wir eine Geschichte des Sabbats machen würden, dann würden wir sagen, der Sabbat, der war bei der Schöpfung da. Der Sabbat, der war im Alten Testament vor dem Berg Sinai, vor der Gründung des Volkes Israel. Der Sabbat war während des Volkes Israels da, am Berg Sinai. Der Sabbat war zur Zeit der Propheten da. Der Sabbat war, wurde gehalten von Jesus. Er wurde gehalten von seinen Aposteln. Er wurde gehalten nach dem Kreuz. Er wurde gehalten von den nichtjüdischen Christen, die dann durch die Apostel erreicht worden sind. Und die Bibel sagt sogar, dass auf dem neuen, auf, unter, der neuen, unter dem neuen Himmel und auf der neuen Erde, die Gott machen wird, wir jeden Sabbat feiern werden. Also Schöpfungssabbat, Altes Testament-Sabbat, die Zeit von Jesus-Sabbat, am Kreuz der Sabbat, nach dem Kreuz der Sabbat, im Neuen Testament der Sabbat, in aller Ewigkeit der Sabbat. Wenn man diesen roten Faden sieht, dann stelle ich die Frage, aus welchem Grund sollte Gott gerade für unsere heutige Zeit seine Meinung ändern? Die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er, der der Herr des Sabbats ist, er ändert sich nicht. Seine Gesetze muss man nicht ändern. Nun, was heißt das praktisch für mich und für Sie? Jesaja 58 gibt uns einen Hinweis darauf, wie Gott sich das wünscht mit dem Sabbat. Der Herr sagt, achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Also, es gibt Menschen, die betrachten das als Einengung, als, oh, dann darf ich ja nicht mehr das tun und das tun und dann, oh, das ist eine Last. Schauen Sie, wenn ich mit meiner Frau einen Termin mache, wir machen tatsächlich manchmal Termine, weil ich bin so viel unterwegs, sie ist so viel unterwegs und manchmal sehen wir uns gar nicht mehr und dann machen wir uns Termine ein halbes Jahr im Voraus und sagen, an dem Sonntag und da und hier, da machen wir was zusammen. Dann kriegeln wir uns das Rot ein, nicht wahr? Und das ist fest. Jetzt stellen Sie sich vor, da ist so ein Tag, wir haben uns fest vorgenommen, wir machen was zusammen. Aber den halben Tag lang sitze ich doch am Computer und, und tippe meine E-Mails ab und habe halt noch tausend andere Beschäftigungen. Was wird meine Frau wohl sagen? Nicht, dass das so jemals passieren würde. Aber der Punkt ist, wenn, ich, wenn jemand Zeit sich nehmen möchte für mich und ich sage, ja, ich liebe dich und ich möchte Zeit mit dir haben, aber dann sind andere Dinge doch viel wichtiger dann offenbart das eigentlich etwas über meine Beziehung zu dem, oder? 
über die Wichtigkeit, die ich ihm zumesse. Gott sagt mit anderen Worten, ich möchte, dass ich wichtig bin für dich. Deswegen sagt er auch, betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Also wenn ich mich so hinschleppe zu meinem Date mit meiner Frau und sage, naja, jetzt, jetzt, was wollen wir da jetzt machen? Dann macht sie auch keinen Spaß. Oder? Ein Anlass zur Freude. Und ganz ehrlich, ja, stimmt, wir haben viel zu tun. Ja, es gibt viele Dinge und, und das, das Leben ist mühsam und man muss sehen, wo man bleibt. Aber niemand ist jemals daran gestorben, dass er sich den siebten Tag Sabbat freigenommen hat, um geistlich, geistig und letztlich auch körperlich aufzutanken. Diesen Hafen der Zeit. Es heißt, dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Gott ist so wunderbar. Gott gibt uns immer wieder Gebote oder, oder Prinzipien, die scheinbar widersprüchlich sind, um uns zu lernen, Vertrauen zu geben. Wenn wir Probleme haben und, und wir gar nicht wissen, wie wir alles schaffen sollen, dann sagt er, okay, nimm dir einen Tag ganz nur für mich. Dann wirst du die Probleme lösen. Wenn die Israeliten früher in den Krieg gezogen sind, hat Gott gesagt, minimiere die Armee, mach die Armee so klein wie möglich. Gott möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir dann mit den verbleibenden sechs Tagen, die wir haben, die Probleme des Lebens viel einfacher und besser lösen können. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Wäre das nicht was Schönes? Über alle Hindernisse des Lebens triumphieren zu können, eine Quelle der Freude zu haben. Der Sabbat ist ein Tag, ein Tag des Gedenkens an die Schöpfung. Ein Tag des Gedenkens, dass Jesus für mich gestorben ist, der am Kreuz von Golga das bezahlt hat und besiegelt hat, dadurch, dass er einen Tag geruht hat. Ein Tag, der mich daran erinnert, dass Gott mich heilig macht. Und ein Tag der Beziehung. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, aber ist das nicht letztendlich egal, welchen Tag? Hauptsache, ich nehme überhaupt einen Tag, oder? Stellen Sie sich vor, meine Frau ist im Ausland gewesen und kommt mit dem Flugzeug nach Hause geflogen. Und schreibt mir, bevor sie losfliegt, Christopher, bitte hol mich doch am Dienstag vom Flughafen ab. Ganz wichtig. Und ich schreibe zurück, kein Problem, das mache ich. Aber dann ist der Dienstag so voll und ich habe ich war so vieles andere zu tun und ich denke mir, naja, Mittwoch reicht auch, oder? Ich hole dich doch ab. Und ich fahre Mittwoch hin. Jetzt, wenn Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sagt, ich hätte gerne ein Date mit dir an dem Tag, da habe ich mir gerade Zeit genommen. Hättest du Zeit? Wer sind dann wir das sagen, ach nö, weißt du Gott, warte mal ein bisschen. Würde das nicht auch offenbaren, dass wir nicht so wirklich ihn lieb haben? Ja. Wenn ich jemanden liebe, dann kommt es auch auf die Details an. Dann ist es nicht egal, irgendwie. Nicht wie es für mich am bequemsten ist, sondern dann möchte ich diese Zeit auch nutzen, die vorgesehen ist. Und Gott hat eine Zeit vorgesehen. Und zu der lädt er mich und dich, lieber Freund, liebe Freundin, er lädt uns alle ein. Zum Schluss. Wir haben gesprochen von diesem Hafen. Der Hafen, der uns, der uns Schutz bietet. Der Hafen, der uns, der uns Ruhe schenkt. 
Und diese Schutzfunktion kommt auch deutlich in einem Text in Offenbarung 7 zum Tragen. Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Mit anderen Worten, das sind diese Engel, die halten diese Winde zurück, diesen Schaden und diese Probleme. Und ein anderer Engel sagt, wartet, schädigt doch nicht, wartet noch, bis wir alle Knechte Gottes, das heißt alle Kinder Gottes, versiegelt haben, dann könnt ihr loslassen, weil dann sind sie in Sicherheit. Dieses Siegel ist wie so ein Schutz. Und was genau ist dieses Siegel? In Jesaja 8, Vers 16 heißt es, binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Gottes Gesetz als Ganzes, als Ausdruck seines Charakters ist ein Schutz vor so vielen Dingen. Eine Leitlinie. In 5. Mose heißt es, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, dieses Gesetz, soll ich dir heute, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand, wofür ist die Hand ein Symbol? Fürs Tun, ja? Du sollst es tun, aber sie sollen auch ein Erinnerungszeichen über den Augen sein. Was haben sie an ihrem Kopf, über den Augen. Hier die Stirn, nicht wahr? Und vielleicht wissen Sie aus der Anatomie, dass hier der Teil des Gehirns besonders wichtig ist. Unser Gehirn hat ja verschiedene Regionen. Da gibt es so die Region für die Emotionen und für die Mathematik. Und hier, beim einen ist das mehr ausgeprägt, beim anderen das. Aber hier vorne ist der sogenannte Frontale, der Frontallappen oder der präfrontale Kortex oder so. Aber naja, ich bin kein Mediziner. Und der Punkt ist der, hier vorne ist unser Wille. Hier vorne werden unsere Entscheidungen getroffen. Und dort, wo wir entscheiden, wo unsere moralischen Vorstellungen sind, dort sagt Gott, da möchte ich, dass dein, mein Gesetz verankert ist. Dass du darüber nachdenkst. Der hohe Priester hatte übrigens, der hohe Priester im Alten Testament hatte übrigens etwas direkt an der Stirn. Buchstäblich geschrieben. Dort stand nämlich immer in Siegelgravur eingesiegelt heilig dem Herrn. Und so verknüpft diese, diese Idee von dem Siegel zwei Dinge. Einmal die Idee von Nachdenken, von sich Zeit nehmen, etwas immer wieder tun, etwas immer wieder nachdenken und dann heilig zu sein. Und wenn Sie die zehn Gebote durchschauen, welches der zehn Gebote hat diese beiden Ideen von dem Nachdenken und von der Heiligkeit? ist das vierte Gebot. Da heißt es, Gedenke an den Sabbattag. An den siebten Tag, an den Sabbat, an dem Tag, den Gott geheiligt hat. Mit anderen Worten, der Sabbattag ist letztendlich ein äußeres Zeichen einer inneren Einstellung. Dass wir uns gut verstehen. Niemand wird gerettet dadurch, dass er am siebten Tag keine Arbeit tut. Aber der Sabbat ist ein Zeitzeichen, das deutlich macht, ich nehme mir Zeit für Gott, weil ich in meinem Herzen, in meinem Denken über ihn nachdenken möchte. 
ein Zeichen der Beziehung, ein Zeichen, dass Gott es ist, der uns heiligt. Die Bibel macht deutlich, dass dieser siebte Tag, dieser Sabbat, eine besondere Schutzfunktion hat. Und offensichtlich gibt es viele Kinder Gottes, die den Sabbat noch nicht kennen. Deswegen sagt in Offenbarung 7 der Engel, wartet noch mit den Dingen der Endzeit, wartet noch, bis wir die Knechte unseres Gottes versiegelt haben. Das heißt, es gibt Menschen, die sind schon Knechte Gottes, sie sind schon Kinder Gottes, sie lieben Gott von ganzem Herzen, aber sie haben vom Sabbat noch nie etwas gehört. Man muss nicht erst den Sabbat halten, um Kind Gottes zu sein, aber jedes Kind Gottes bekommt den Sabbat früher oder später durch Gottes Diener nahegelegt. Als ein Zeichen der Beziehung. Man kann viel über den Sabbat sagen. Man kann über ihn reden. Genauso viel, wie man über Orangensaft reden kann. Nicht wahr? Man kann ihn beschreiben, man kann ihn analysieren. Man kann Fotos von ihm machen, Videos. Man kann beschreiben, wie man ihn gepresst hat. Man kann an ihm riechen. Aber zu wissen, was Orangensaft wirklich ist, geht nur wenn man den Sabbat ausprobiert. Der Sabbat, die Segnung des Sabbats, die können Sie erst wirklich erfahren, wenn Sie einfach mal einen ganzen Samstag freinehmen und so richtig aus vollen Zügen über Gott nachdenken, mal alle Sorgen des Lebens Sorgen sein lassen und sich für Gott Zeit nehmen. Das auszuprobieren. Dazu möchte ich Sie einladen. Und wenn Sie sagen, wann ist die nächste Gelegenheit? Ganz einfach. Wir haben heute Dienstag. In wenigen Tagen haben wir Sabbat. Und wir möchten Ihnen anbieten, dass Sie uns einfach mal hier Vormittag zu einem Sabbat-Gottesdienst auch besuchen. Wir werden ein Bonusthema haben mit dem Titel Die erste Werft der Welt. Es geht nie, der Volksmund sagt ja, probieren geht über studieren, nicht wahr? So ist es auch mit dem Sabbat. Wenn Sie noch nie den Sabbat ausprobiert haben oder noch nie so, wie Sie ihn heute gehört haben, dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Nehmen Sie sich mal einen ganzen Tag für Gott und schauen Sie nicht, ob die Verheißungen der Bibel sich wirklich erfüllen. Und ich mag den Vortrag so gerne. Und Gottes Segen nicht auch für Sie gemeint ist. Der Sabbat, das Siegel Gottes. Jesus hat ihn geschaffen für sich, für mich und für dich. Und er hält die Welt in seinen Händen. Und es gibt kein Problem, das so gewaltig wäre, dass man es nicht auch auf Sonntag verschieben könnte. Ich habe im eigenen Leben erfahren, dass manchmal es sogar aussieht, als müsste man, als ob es Dinge gibt, die so wichtig sind, dass man jetzt mal Gott an die zweite Stelle legen müsste. Als ich Musik studiert habe, an der Universität, da gibt es im vierten Semester eine, eine Theorieprüfung für Musiktheorie. Und die ist in Stuttgart seit 150 Jahren immer an einem Samstag gewesen. Noch nie woanders, noch nie an einem anderen Tag. Und naja, ich habe mich dann rechtzeitig mit meiner Frau und ich haben uns dann ähm, gemeldet und gesagt, naja, wir, wir halten den Sabbat, wir halten den Samstag und wir können halt die Prüfung nicht machen. Aber wir müssen die Prüfung machen, weil ansonsten können wir nicht weiter studieren. Deswegen würden wir gerne einen anderen Termin haben. Die haben gesagt, aber das haben wir noch nie gemacht. In 150 Jahren. Und dann haben sie uns gesagt, sogar die orthodoxen Juden haben eine Ausnahme gemacht. Da habe ich gesagt, das 
kann ich, will ich nicht beurteilen, das ist nicht meine Sache, aber ich bin kein orthodoxer Jude, ich folge der Bibel einfach so, wie ich es für richtig halte und ich werde nicht kommen. Und Gott hat das so gesegnet. Weil plötzlich gab es einen anderen Termin. Und das habe ich nur einmal erlebt, sehr oft. Und, und wenn sich ein bisschen bei denen, die hier regelmäßig zur Gemeinde gehen, umhören, wenn sie sehen, viele von uns haben solche Erfahrungen gemacht, dass man Gott an die erste Stelle setzt, weil man ihn liebt und weil man eine Beziehung zu ihm möchte. Wenn man investiert, dann bekommt man reich zurück. Wenn Sie in der Ehe ein bisschen Zeit investieren, auch mal Ihr Hobby beiseite legen und mal für die Frau da sind oder für den Mann da sind, das zahlt sich in der Regel aus. Und bei Gott zahlt es sich in, auf alle Fälle aus. Also, die Frage ist, und die ich Ihnen heute mitgeben möchte, möchten Sie gemeinsam mit Jesus den Sabbat feiern? Einfach das mal ausprobieren und dieses Erlebnis ja, selbst erleben. Und vielleicht können wir ein paar Minuten, einfach nur ein paar Sekunden, ein bisschen Musik noch haben, dass wir kurz drüber nachdenken und dann den Abend abschließen. Jesus lädt dich, liebe Freunde, liebe Freundin, ein, den Sabbat neu zu entdecken, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch, wenn man den Sabbat schon vielleicht längere Zeit gehalten hat, wieder ihn neu mit Inhalt zu füllen war ihn nicht zur Routine verkommen zu lassen, sondern wirklich als ein Tag der Beziehung zu Jesus. Und heute wollen wir nicht die Hand heben, wir wollen nicht die Karte ausfüllen, wir wollen nichts weiter machen, als uns darüber nachdenken, denn die wache Entscheidung, die kommt, wenn wir in wenigen Tagen Samstag haben. Dann können Sie die, Ihre Entscheidung festmachen, indem Sie einfach mal hier vorbeikommen und mit uns gemeinsam so einen Sabbat verbringen. Bevor wir das aber haben, sehen wir uns morgen schon wieder. Und morgen wird es nochmal ein bisschen dramatisch, aber sehr, sehr, sehr spannend. Unser Thema wird sein Eisberg voraus. Was sagt biblische Prophetie über die Zeit, in der wir jetzt leben und über das, was kurz vor der Erfüllung steht? Und da werden Sie einige interessante Dinge lernen, die Sie aufrütteln werden. Und dann am Freitag ein Thema, von dem ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und jeden von uns irgendwann irgendwo berühren wird, das Geheimnis des Todes gelöst. Was passiert, wenn wir sterben? Wie gesagt, dann am Sabbat, um 10.45 Uhr ungefähr, wenn wir hier die Predigtstunde haben mit dem Thema Die erste Werft der Welt sind. Herzlich eingeladen, schon ab 9.30 Uhr hier zum Gottesdienst mit dabei zu sein. Einfach das mal auch auf sich wirken zu lassen. Und dann abends unser Abschluss, unser Doppelvortrag Ende oder Wende was kommt auf uns zu? Wir werden den Bogen bis ganz an den Schluss schlagen und das große Panorama sehen, wie alles zum Ende kommt. Und bis dann wünsche ich Ihnen Gottes Segen und machen Sie es gut.